0: Ahoj, vítám vás u podcastu Monitoring, akce a reakce, který se věne informační válce či informačnímu soupeření v digitálním prostoru. Jmenuji je Daniel Galuška a se mnou tu dnes sedí Petr Nutil, publicista, zakladatel portálu manipulatoři.cz a spisovatel, který se dlouhodobě věnuje problematice dezinformací ve veřejném prostoru. Zdravím vás, Petře. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dneska je 11. května a budeme se bavit o vlivu dezinformací na ekonomické trhy, proběhlých volbách a samozřejmě dojde i na Ukrajinu. Jak informace o sankcích na Rusko zahýbaly s cenami narostných surovin? Kde udělala koalice Pirátů o starostů v parlamentních volbách chybu? A kdo se veze na vlně nenávisti k ukrajinským Romům? Než se ale dostaneme k hlavnímu tématu jako obvykle jdeme na souhrn toho nejdůležitějšího, co se v informačním světě děje. Probuďte se lidi. Takhle mě zřídili čtyři Ukrajinci, přepadli ukradli pět tisíc korun. Byli mě pěstma a kamenem do obličeje. Děkuji bohu, že jsem celá. Byl to jen o třes mozku. Já mohu potvrdit, že jsme tu ženu měli v péči, poskytli jsme jí ošetření a poté jsme ji převezli
1: do nemocnice.
0: Žena byla následně hospitalizována tady na jednom z oddělení fakultní nemocnice Brno. Její mluvčí nám s ohledem na ochranu osobních údajů odmítla říct další podrobnosti. O případu informoval také web CZ a označil jej za smyšlený. Slyšeli jsme záznam z reportáže CNN Prima News o jitce Valáškové, kterou měly v Brně podle jejich slov napadnout Ukrajinci. O údajném loupežném přepadení informovala žena na sociálních sítích a její výpověď sdíleli tisíce lidí. Jak zaznělo v reportáži, dle webu Manipulátoři CZ si autorka celý příběh nejspíš vymyslela, protože už v minulosti šířila prokazatelné lži o tom, že jí napadly Romové nebo jí bylo odebráno dítě. Vždy, když se přišlo na to, že lže, své profily zrušila a založila si nové. V současnosti ji vyšetřuje policie. Bývalý tiskový mluvčí ex-prezidenta Klauze Petr Hájek podle českých zpravodajských služeb pracuje v prospěch Ruska. Jeho dezinformační web Protiprout už před časem znedostupnil spolek CZNIC. Nyní se ukazuje, že byl web napojen na peníze z neprůhledných firm, za něž vystupovala tehdy 27-letá běloruska Alina Gendrichovna Vaničková. Na dotaz, odkud se peníze vzali, odpověděla, že si to nepamatuje a položila telefon. Českem otřásla nejvyšší inflace za posledních 30 let. Za vysokými cenami potravin a pohoných mod však nemusí být ten ekonomický cyklus. Někteří obchodníci si marže navyšují uměle. Vyplývá to z úvah hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který si myslí, že například obchodní řetězce zneužívají situace a pod vlivem napjaté atmosféry ve společnosti navyšují zisky nad rámec toho, co je běžné. Veřejnost tak ochotní, než jindy přistoupí na vyšší ceny, zahrnující i výraznější navýšenou marži, neboť pod vlivem zjitřené atmosféry ztrácejí uvážlivý úsudek. A mě by Petře zajímalo,
1: jak informace o sankcích na Rusko zahýbaly s cenami nerostných surovin. To je vlastně docela dobrá otázka. Ono, pokud se budeme bavit čistě jenom o informacích, nikoliv dezinformacích, tak přirozeně se děje to, že lidé, na tyhle informace reagují nějakým svým ekonomickým chováním, typicky jako nákupy. A předpokládejme, že ve chvíli, kdy dojde k k nějakému konfliktu, typicky s Ruskem, my na něj uvolíme sankce a tahle země je zároveň jedním z výhradních dodavatelů některých komodit. Pak se dá velmi dobře předpokládat, že ceny těchto komodit prostě poletí nahoru z různých prostě důvodů, ať už to jsou důvody vyloženě ekonomické, respektive v oblasti něčeho, čemu se říká nabídková inflace. To znamená prostě jenom prosté narušení toho nabídkového řetězce, jo? že třeba toho plynu nebo té ropy k nám nemusí proudit tolik. A to je čistě jako faktická záležitost. Samozřejmě do, do hry vstupují i, i faktory na straně těch, těch nakupujících, těch obyčejných lidí, kteří třeba si začnou myslet, že ceny benzínu půjdou nahoru a tak ho začnou víc nakupovat, čím způsobí to, že ceny benzínu jdou skutečně víc nahoru. Protože prostě cenu tvoří nabídka versus poptávka. To je přesně místo, kde do vlastně tohohle tématu mohou vstupovat i ty dezinformace nějakým způsobem. Doposud jsme se pohybovali čistě na faktické nějaké rovině. A pokud si uvědomíme, že dezinformace je v podstatě záměrně vypouštěná lež s účelem manipulovat cílovým publikem, tak různí aktéři můžou do téhle hry vstupovat s různými záměry. Čistě teoreticky se tady bavíme, nikoliv o, o konkrétních firmách nebo státech. Ale je samozřejmě možné v rámci navyšování zisku vypouštět. Nepr- pravdivé zprávy o tom, že některé komodity je méně a následně si za ní účtovat více. Čímž v podstatě můžete tu, tu realitu v podstatě stvořit sám pro sebe. Dezinformace samozřejmě mohou používat i státní aktéři v rámci pokusů o destabilizaci, jako třeba a nějakých nepřátelských států. Je to ale komplexní problém a obecně vliv dezinformací na ekonomiku je velmi těžký změřit, ale v podstatě platí i to, že vliv jakýchkoliv jako vytržených informací na, na ekonomické chování lidí je velmi těžké změřit, protože jde o nesmírně komplexní fenomén.
0: A je to to, co se stalo i v Česku, když tehdy vyletěly vlastně ty ceny pohodných hmot vlastně skoro... Za týden snad o 10 korun, nebo já si pamatuju, že jsem chodil kolem benzínových pump, já teda nejsem motorista, takže to jako nenakupuju na běžné zvázi. Ale pamatuju si, že právě jednu dobu se ten benzín pohyboval kolem těch 35 korun a potom jsem jel s kamarádem do Předova, do muza a byl na 50 korunách. A dokonce, když ta cena byla vlastně takhle vysoká, tak tam stály kolony aut, protože se lidi báli. Asi, já před, jako předpokládám, že se báli, že to bude ještě výš, tak nakupovali za tuto zvýšenou cenu. Tak je to to, co se stalo, že prostě informace zahýbaly s tím trhem do takové míry, že i když benzín byl a byl za tu původní cenu, že si to třeba ti
1: obchodníci vyšroubovali a lidi spanikařili? Pravda je obojí. A rozhodně a obchodníci s benzínem tu cenu začali šroubovat nahoru. Nicméně, já si myslím, že v první chvíli to rozhodně nebyly informace, které zahýbaly, ale byly to především emoce, které zahýbaly s tou cenou. Ty fronty těch aut, které jste viděl před těmi benzínkami, tak rozhodně to byly lidé, kteří se nerozhodovali na základě jako faktického stavu, ale na, na nějakém svém náhledu na tu situaci. Jo? Takové jako sociální psychologie a, a v různých podobných videách se mluví o něčem, čemu se říká toho Teorem, v je což je v zásadě vyjádření nějakého psychologického principu který říká, že lidé mnohdy nereagují na, na relevantní informace, ale především na význam, které pro ně ty informace mají. V zásadě jde o reálné důsledky nereálných situací. To, že já si začnu myslet, že protože začala válka s Ruskem, protože Rusko začalo válku, zvedne ceny benzínu a proto se pro sebe, racionálně, v zásadě, rozhodnu, že si ho nakoupím do zásoby. V podstatě způsobí to, že obchodníkům ukážete, že ten zájem a ta poptávka je obrovská a v tržní ekonomice už to tak prostě chodí. Proč by nezvedali ceny, když je vysoká no jestli, poptávka? Že? No jasně. A ono se pak ukázalo, že ve chvíli, kdy ta, ten psychologický šok, řekněme, ze začátku toho válečného konfliktu v Evropě, trošku opadl že jednak třeba státní orgány jsou na to schopny nějakým způsobem reagovat a pouhou pohrůškou kontroly cen třeba ty, ty obchodníci ty marže snížily. Ta panika u zákazníků víceméně taky opadla a lidé přestali se zásobovat prostě do 200 litrových sudů a zjistilo se, protože prostě těch pohonných hmot je dostatek. Takže je to, je to v zásadě jako velmi zajímavý mix psychologických a tržních mechanismů. Ale jak říkám, jako v tomhle v té hloubosti velmi těžké označit konkrétního výníka, protože to je prostě souzvuk, je to hra a každý z těch aktérů tam má svou nezastupitelnou roli
0: pokud se znovu objevíme někdy v podobné situaci, protože ono teďka v poslední době to bylo často. Předtím, když začal covid, tak lidi naběhli do obchodů a vykoupili těstoviny a těstoviny potom nebyly. Jasně. A teďka je to zase vlastně něco podobného s těmi pohonými hmotami. Mhm. Ale tak pokud nechceme připlácet za vlivem e, zvýšené poptávky, tak co máme vlastně dělat? Máme počkat, až ten hlavní zájem opadne, nebo No to je dobrá otázka, a ono... Já totiž, pardon, ještě vám skočím do řeči. když se vrátím k tomu Tomasovu teorému, hmm. tak jestli to chápu správně, tak ten princip je takový, že pokud lidi uvěří, že krachuje banka, tak tam poběží, vyberou si všichni hromadně své peníze a ta banka reálně zkrachuje. Přesně tak. A co teda mám dělat já, pokud jsem teda už mám tyto informace, že pravděpodobně běží nějaká jako panika a že kdybych tam teďka šel, tak vlastně tomu jako napomůžu, nebo ještě vlastně napomůžu zvyšování třeba té ceny, pokud se bavím o nějakých jako produktech, tak když budu, ček, dejme tomu, čekat, až vlastně ta hlavní historie opadne, nemůže se mi právě stát, že. Uh, se tím, si, si tím vl- sám uškodím, protože nám je vlastně nezběde vůbec nic. Aha. Má to nějaké jako vlastně racionální východisko
1: tohle? Podstatou tohohle jevu je, že se musí najít dostatečné množství lidí, kteří tu fámu přemění v realitu. Úplně jako z té uh, lidské a uh, ekonomické úvahy je samozřejmě pochopitelné, že pokud se k vám od člověka, kterému, aspoň nějakým způsobem trošku důvěřujete, dostane zaručená informace o tom, že zrovna ta vaše banka je na tom blbě. tak vy samozřejmě z toho vašeho individuálního pohledu nemůžete udělat nic lepšího, než tam okamžitě jít a všechno vybrat. Ale zároveň je prostě potřeba říct, že když vás bude víc než dost, tak, tak prostě tu banku položíte. Takže asi v tuhle chvíli by bylo velmi píš jako, vhodné očekávat nějakou a, míru strategické komunikace s, třeba z té banky konkrétně, nebo a, u jiných komodit třeba, a, třeba od státu, který by... Že by prostě stát který by, zaintervenoval a řekl by, tady tohle
0: je to zboží teďka kvůli panice, ho třeba... Jo,
1: jo, jo, a, ono v podstatě a, jednou z podstat strategické komunikace, kterou bohužel náš stát úplně neumí, je to, že na potenciálně výbušné a systémově rizikové problémy je schopen reagovat s nějakým předstihem, nikoli pouze reaktivní. Takže předpokládám, že zrovna třeba státy, tím museli vědět o tom, už dlouhodobě všichni o tom věděli, že se na západní hranici Ruska hromadí po měsíce vojáci, že velmi pravděpodobně to může vést k nějakému k konfliktu a že to velmi pravděpodobně vzbudí třeba zrovna v té ekonomické oblasti nějaký ran na Ruskou banku nebo zvyšování cen Já si dovedu představit, že pokud by stát dokázal připravit nějakou silnou komunikační linii ve smyslu těch poholních hmot je dostatek, nebojte, máme prostě různé zdroje, máme státní hmotné rezervy, nemusíte si ničeho bát, a reagoval v podstatě předem, než, se nastal, než nastal nějaký ten psychologický šok vlivem prostě zpráv o tom, jak, jak ten benzín letí nahoru. Že se to prostě úplně tak stát nemusel. Nicméně u těch věcí je dobré věci předjímat a ty informace řídit ve smyslu, pokud se jim je necháte pohltit, tak velmi pravděpodobně prohrajete. To je, to je podstatou té informační války. Pokud vy sám nejste v tom aktivní, jste jenom reaktivní, tak velmi pravděpodobně prohrajete.
0: A nemůže v případě, že by třeba stát předjímal, že může dojít k nějaké zvýšené poptázce po potravinách, po pohoných hmotách v souvislosti s nějakou krizi, jako vidíme právě teďka, nemůže právě i ten jeho intervenční krok
1: právě tu paniku nějakým způsobem jako podnítit? Ha, to samozřejmě může. To je ale otázka samozřejmě důvěry v ten stát jako takový. Tohle to, co vy pojmenováváte, se skutečně stalo. Stalo se to v Rusku. Pokud si pamatujete, kdy těsně po vyhlášení těch ekonomických sankcí proti tomuhle státu, ruská vláda vydala takovou jako velmi optimistickou zprávu o tom, že třeba cukru je dostatek. Což v prostředí toho státu, který je totalitní a který v podstatě se svými občany mluví velmi oklikou, způsobem, který si možná ještě někteří z nás pamatují z předlistopadové doby, tak to byl jasný signál že okamžitě musí vykoupit veškerý cukr, protože to je prostě průšvih. A tam to asi funguje trošku jinak. Já si ale myslím, že pokud máte důvěryhodnou vládu s důvěryhodným předsedou vlády, kterému alespoň na nějaké bazální míře ti lidé věří, ten velmi klidně a fakticky oznámí, že prostě zásob je dost, nemusíte se ničeho bát a tu linii komunikace povede v tom uklidňujícím tónu, že to prostě fungovat může, že a priori nežijeme v zemi, ve které je nutné jako nedůvěřovat a, a, a podezírat politické představitele z toho, že by nám jako a priori chtěli nějak jako věšet ty bulíky na nos.
0: Na druhou stranu já si pamatuju, že právě v době covidové krize hmm. Andrej Babiš začal chodit a natáčet se u to, jak chodí po velkých skladech potravin a u mnoha lidí to opět vzbudilo, jak vy popisujete v tom Rusku tu nedůvěru, a vlastně stejně to jako nezabránilo. Je pravda, že teda Andrej Babiš to dělal ex post, až ve chvíli, kdy k tomu vykupování zásob mm. jako došlo a že to byla spíš nějaká jako dimič kontrol nějaké hašení požáru. Ale tak teda, stojíte si za tím, že je to všechno o
1: strategické komunikaci státu s předstihem. No, to je jeden z faktorů. Druhým zásadním faktorem, je, je přesně ta důvěryhodnost toho člověka. Vy samozřejmě musíte mít dobrý scénář, to je ta strategická komunikace, ale taky k tomu potřebujete mít toho uvěřitelného herce. A to, ať se nikdo nezlobí, to pro mě prostě ten Andrej Babiš jako není. A dovolím si tvrdit, že pro většinu uh, tohohle národa taky ne, jo. Je prostě rozdíl, pokud vám uh, něco říká Andrej Babiš, že se ničeho nemáte bát. Což jako je člověk, o kterém jsme se uh, už dlouhodobě přesvědčovali, že prostě je schopen říct a ochoten říct úplně cokoliv a za svými slovy si absolutně nestojí. A ve chvíli, kdy vám to řekne třeba, já nevím, Petr Fiala, prostě to je je, je trošku jiná váhová kategorie. Takže ano, my nutně potřebujeme mít krizový scénář, ale zároveň potřebujeme mít ty dobré herce.
0: A nebylo by vlastně úplně nejlepší, kdyby se ta krizová komunikace odprostila od těch politických figur a svěřilo by se to třeba jako v případě Portugalska nějakému armádnímu generálovi? To je dobrá otázka.
1: To, že v případě Portugalska svěřili tu komunikaci armádě, pravděpodobně znamená, že důvěra v armádu je vyšší než v jiné instituce.
0: A je to tak přesně, ano.
1: A možná je to dobrý začátek nějaké racionální úvahy o tom, kdo by vlastně mohl se těšit takové důvěře českého národa, aby dokázal tímhle způsobem uklidňovat ten národ. Já si dovedu představit, že v těch velmi výjimečných případech, kdyby se tohle dělo, to by asi nebylo na denní bázi no, pravděpodobně. By bylo třeba vhodné, aby tu komunikaci vedla nějaká nějaká vedoucí osobnost, třeba třeba prezident nebo někdo, kdo je prostě velmi za A známý a za B důvěryhodný. V našem případě to prezident jak se být úplně nemůže, takže zdá se mi, že možná z těch armádních kruhů by to už Češi četli docela dobře. Mám dojem, že armáda je důvěryhodnou institucí, ale Klidně si dovedu představit, že pokud máte prostě dobrého třeba předsedu vlády, že to je prostě úkol pro něj.
0: Já bych chtěl teďka trošku odbočit od těch ekonomických záležitostí a věnovat se volbám, protože nás čekají vlastně teďka komunální volby, příští rok to budou prezidentské volby a vlastně od nějakého roku snad 2014 jsme svědky poměrně vyhrocené až neetické kampaně. Petře, vy jste v minulosti několikrát spolupracoval na volebních kampaních hnutí starostů a proto bych se s vámi chtěl pobavit právě o té etiketě informačních kampaní během předvolebního období. Jak jsem už řekl, máme za sebou dezinformaci poměrně nabité volby do poslanecké sněmovny, které pro koalici Pirátů se starosty nedopadly vůbec podle očekávání. Ještě v květnu 2021 měla koalice okolo 30% a dominovala průzkumům. O půl roku později ale koalice dosáhla pouze na poloviční počet hlasů oproti předpokladům. A jako jasně, negativní kampaně před volbami zde byly živa. Můžeme vzpomenout například na legendární tvrdé souboje ODS a ČSSD, kde taky padalo spousta argumentačních faulů a operovalo se se strachem. No ale pak přišla migrační krize, která v Češích odhalila tak silnou negativní reakci, že se v uvozovkách černí uprchlíci stali nástrojem hned několika voleb po sobě. Začalo to v roce 2014, kdy Tomio Okamura už s novou politickou partejí, vlastně předtím byl zakladatelem u příjme demokracie, v tom roce 2014 už to byla SPD, a on začal bojovat, takzvaně bojovat, proti islámu. To samé v podstatě zopakoval Miloš Zeman v Antikampani proti Jiřímu Drahošovi. V roce 2018 na to při komunálních volbách nasedli i někteří lokální politici. Hodí se připomenout třeba billboard ČSSD v Moraskosleském kraji, kde stálo Havířov bez migrantů a podobně. A v podstatě já tady nechci vyjmenovat všechny případy, kdy migranty někdo použil jako strašáka ve volební kampani, ale toto téma se tady objevovalo právě i v těch posledních volbách, kdy Andrej Babiš hovořil o tom, že Piráti a starostvé plánují lidem dobytů nastěhovat migranty, nebo respektive on říkal Piráti. A moje otázka zní, měl by do toho stát nějak zasahovat, měl by regulovat to, co je během volební kampaně oprávněné a co ne? Ona, ta kritika oponenta, samozřejmě k volebnímu klání patří. Ale co si zkrátka počít, když někdo prokazatelně lže a straší? Ono by to nemělo smysl ani řešit, kdyby to nevyústilo v osobní útoky na členy politických stran a to ze strany agresorů, kteří byli právě zmanipulovaní antikampaní, třeba první český terorista Jaromír Balda.
1: No, dotýkáte se velmi komplikované otázky. Já bych vás jenom doplnil. Já jsem se dokonce v Karlováckém kraji zúčastnil kampaně, společné kampaně stanu a pirátů. A viděl jsem to Příjemném přenosu na těch ulicích, jak postupně do hlav těch lidí zapadá ten, ten narrativ, že ty piráti tady a, a prostě tu zemi úplně splundrují, zničí a, a že prostě je jako nelze volit. A pro mě je to osobně velmi jako těžká otázka. A tady zároveň se použil nějaký narrativ, typicky třeba antimigrantský, který ale zároveň jako sice vzbudil tu emocionální odezvu a dokázal zlikvidovat ten potenciál volební, který tohle skupení mělo. Ale zároveň, který se jako neukazuje úplně jako reálný, Tady my jsme dlouho žili v nějaké představě, že já teďka malinko odbočím, že Češi jsou vlastně takovým trochu ksenofobním národem, který je proti těm migrantům a který nemá ty cizince a tak. A já si pamatuju na ty obrovské politické demonstrační boje v roce 2015 a později, kdy se, se řešily třeba typicky kvóty z Bruselu a kdy tady ta česká rádoby vlastenecká scéna reagovala úplně jako strašlivě na, na úvahy o tom, že bychom měli přijmout stovky lidí. A najednou teď, v roce 2022, tady máme 300 tisíc uprchlíků a ta míra té solidarity toho, to, té většiny toho českého národa je Uh, úplně jako velmi jako pozitivní. Uh, podle mého tady nejde o to téma uh, jako faktické, jako téma třeba té migrace, že v podstatě o to tady vůbec nejde, ani v té volbní kampani o to nešlo. V loňském roce, stejně jako v prezidentských volbách uh, předtím, se pracovalo s emocionálním obrazem nějakého zla, které prostě pověsíte tomu protivníkovi na krk. Negativní kampání je velmi normální součástí volebních kampaní. Jako typicky na západě, v Americe je to to zcela běžné. Je samozřejmě jako otázka, kde leží ty etické hranice toho, jak daleko vlastně chcete a můžete zajít. Já bych vám vřele doporučil, poslechněte si podcast Insider s Markem Hančem kde se o tom vlastně i mluví. Už, už
0: jsem ho slyšel, dokonce jsme měli v jednom z předchozích dílů tady toho podcastu ukázku. Všem jste tady toho záznamu, no?
1: Nebýt naší
0: kampaně uh, Petr Fiala by neseděl ve Strakovce. Jestli ho tam něco dostalo, tak, by, tak to byla naše kampaň. Naše protože... chyby měl. No. Ne, a myslím i kampaně vůči pirátům. Kdo jakoby... Jo, jako Destrukce pirátů. Destrukce pirátů. Jo. My jsme věděli, že si na ty hlasy nesáhneme. My jsme věděli, že ten překryv nebude k nám a že jenom budeme redistribuovat, ne, a maximálně ne. se jako pokusíte těm lidem tu volbu znechutit a to je přesně ten moment, kdy už, když si říkáte hele, a jako má se to dělat? Máš je vlastně úplně takhle, budu t- jako od té volby, že zůstanou doma? Ale chci říct, že díky tomu, že bychom ten přeliv udělali, tak je uh, Petr Fiala premiérem, protože by tam dneska sedil Ivan Bartoš, který měl ještě v Dubnu nebo v Březnu 30% mi byli
1: na 20%. a, a tyhle typa
0: Tohle se nemrzí si připomínat, co?
1: Ono, ono je, to, je to jako velmi, velmi těžké. Vy se snažíte vyhrát ty volby a, a jenom málo co přirozeně budí větší ohlas nebo jenom málo čím můžete motivovat své příznivce lépe než, než nějakou, nějakým negativním tématem. My všichni jsme vzvedali ten boj proti tomu Babiševi, proti tomu prorus, proti té proruské klice třeba. A to, že se týmu Andreje Babiše povedlo spojit Piráty s, s tímhletím obrazem, nějakým, nějakým velmi nekonkrétním obrazem negativního tématu, který rezonoval už v minulosti, je vlastně jako nepochybně jejich úspěchem. A a je otázkou, nakolik se to dalo ve samotném centrálním štábu Pirstanu jako předpokládat. A já mám pocit, že aniž bych chtěl jako střílet do vlastních řád, tak, tak ta příprava jako nebyla příliš silná. A zároveň ten volební tým, ať už jako Pyrstanu nebo předtím třeba Jiřího Drahoše, se prostě nepřipravil a nezačal používat podobné jako zbraně. A... To je asi problém i té etiky.
0: Já se vždycky v, tady v tom ohledu vzpomenu na ten citát Václava Havla, kde on říkal, že demokracie je složitá právě v tom ohledu, že těm poctivým neskutečně svazuje ruce a těm šiloschopným schopným dovoluje vlastně všechno možné. Jo?
1: No jasně, ale tak nežijeme ve světě, kde by s námi žili jako anděle. A pokud víme, že... Tady se potýkáme s protivníky, kteří uh, jsou ochotní dlouhodobě sahat k takovýmhle aktivitám. Tak je minimálně asi vhodné se uh, na podobné věci nějak připravit a uh, přesně si připravit uh, nějakou uh, strategickou a kritickou komunikaci k těmhle těm věcem. Což mám pocit, že jak si úplně nefungovalo. Ono. ono uh, ta matematika je prostá. Pokud prostě dokážete zvednout víc lidí z jejich gaučů a dovést je do volební místnosti, tak vyhrajete. Jen málo, co je účinnějším prostředkem, než právě jako zednuté emoce. A já se vlastně vůbec, a teď to vůbec nehodnotím, a jako eticky, já se vlastně vůbec nedivím, že tým Andreje Babiše se podíval do průzkumů, a podíval se na témata, která vyhrávala ty volby předtím. A s těmi nejhoršími se prostě rozhodli spojit nejvážnějšího konkurenta, což byl což svého času prostě uh, pěrstan. Hmm. Ale, jak říkám, uh, ten tým na naší straně na to měl být nějakým způsobem připraven.
0: Takže vlastně, jestli to chápu správně, tak lidi k volbám zpravidla nechodí, protože jsou spokojení, ale právě kvůli tomu, že jsou naštvaní na někoho. A ten nejefektivnější nástroj, jak vést tu kampaň, je burcovat své potenciální voliče, aby šli vzdorovat nějakému zlu.
1: No, ano. V zásadě já bych byl hrozně samozřejmě rád, kdyby to bylo jinak. Kdybychom (laughs) žili ve světě, kde se lidé rozhodují na základě racionální analýzy faktů, nedej bože třeba na volebních programech a osobní historii kandidátů, což by bylo super. Ale takhle to prostě není. Nakonec Vždycky je to emocionální záležitost. Pokud se zaměříte na nějakou cílovou skupinu a dlouhodobě jí dodáváte nějaký druh informací, třeba negativních o někom, tak se můžete dočkat toho, a to se povedlo třeba v případě Ivana Bartoše, a to by bylo velice líto, protože to je to skvělý kluk a já mám rád, že najednou spoustě lidí ten člověk začne být vlastně jako nesympatický, aniž by ale dokázali říct vlastně proč. Takhle působí dlouhodobě dávkovaná negativní propaganda. Říká se tomu efekt spáče, to to znáte. Takže, a to se tady přesně stalo. Tím dlouhodobým působením se vlastně povedlo dostat do hlav lidí jednoduchý argument, se kterým se velmi těžko nakládá, pak už, když už je venku. A to je hlavně, aby se tam nedostali ty piráti. Mám za to, že je velkou chybou opomíjet v komunikaci cílové skupiny, které mě dlouhodobě třeba nevolí. Jo, typicky, já jako samozřejmě na jedné straně chápu. Liberální středové a levicové strany mají svůj volební elektorát ve velkých městech a tak pro mě. Ale pokud jako víme, že mimo velká města mimo nějakou věkovou skupinou, že je prostě rozhodující skupina voličů, tak jako chybou je opomenou. Já jsem si samozřejmě všiml toho, že v kampani to pak nějakým způsobem zaznělo, pokusili, se, pokusili jsme se tam přivést ten stříbený šíp a tyhle ty věci. Nicméně to je prostě záležitost dlouhodobá, dlouhodobé komunikace. A a typicky a třeba nevyužívání způsobů distribuce informací, které tyhle ty cílové skupiny používají, je prostě obrovskou chybou. Um, my sice žijeme na sociálních sítích, ale typicky lidé 60 plus úplně ne. A ty používají jiné zdroje, ty, třeba, třeba řetizové maily. A, a bylo by možná vhodnější jako zaměřit se třeba tímhle směrem, a, ale jako nemám na to vyloženě recept. A, já bych se ještě možná
0: na moment vrátil k tomu, k těm negativním emocím v té volební kampani, že ony slouží jednak k tomu, abyste mobilizoval nerozhodnuté voliče nebo nevoliče k tomu, aby šli volit proti někomu. Uhum. A vlastně obrácená strana téže mince je to, že znechutíte voliče toho svého konkurenta, aby mu dali ten hlas. Jak to, že to u Andreje Babiše dlouhodobě nefunguje a
1: stále se drží na těch 30%? <laughs> Andrej Babiš dlouhodobě se zaměřuje na a, cílovou skupinu, ve které má šanci uspět. Co jsou senioři. No, pokud si vzpomenete, když on vstupoval do politiky, a, tak v podstatě se profiloval jako, jako a, takový městský liberál. No, středopravicová strana. Přesně no. tak, přesně tak. A postupem času ale zjišťoval, že prostě tam je docela plno a že se potřebuje trošku přesunout jinam. A vyluxováním ČSSD a KSČM v podstatě se stal zástupcem téhleté skupiny lidí a začal prostě k ním mluvit jejím, jejich jazykem. A obecně, aniž bych chtěl být nějak ošklivý, tak se priori jedná o lidi, kteří se o politiku nějak dlouhodobě nebo respektive hluboce nezajímají ke kterým se dá jako vytvořit nějaká emoční vazba různými způsoby. A není úplně náhodou to, že tuhle tu podporu si získává člověk, který proslul především tím, že svým voličům ve velkém sypal peníze a ke kterým promlouval skrze svá média, kterých je je jedna třetina českého mediálního trhu. Když k tomu připočtete to, že velké komerční televize k němu příliš kritické nebyly, naopak v podstatě jako z té exkluzivní pozice ministra a později premiéra v podstatě byl stále vidět a stále byl tím dobrým poslem zpráv, ekonomice se dařilo, peníze se rozhazovaly na všechny strany, tak tím jako dokážete vybudit nějakou pozitivní pozitivní vazbu. že pro ty lidi to je ten jejich babiš, kterou si nenechají vzít? No jasně a přesně v tom oni teď pokračují dál, pokračují dál jo, v té svý kampani po kampani, ta, ta předehra prezidentských voleb nebo předehra komunálů k čemu to vlastně ve finále bude sloužit ale teď se zasívá do hlavy všech těch lidí úplně jednoduchá informace za babiš bylo líp a když to budete opakovat dostatečně dlouho dostatečně hlasitě, tak, tak v Těch lidech se to to jako časem ujme už prostě jenom proto, že zapomenou na na tu negativní realitu jeho vlády, na tu totální chaotičnost, se kterou to tady vedl. Pravděpodobně běžným lidem nevysvětlíte, že to, co provedl s státním rozpočtem, je prostě zločin na jejich dětech a a tak. Ale vytvoříte dojem, že tehdy bylo dobře, Protože babiš a teď je blbě, protože někdo jiný. I když ta realita je úplně jiná, jako stojíme na úplně jiné ekonomické, geopolitické situaci. Ale to je prostě komplexní otázka. A taky, taky
0: v tom slyšíte, to za komunistů bylo líp. No protože jasně. mě to
1: právě úplně no jako lícuje. Je to, je to normálně normalizační uh, rétorika. Já si říkám, je to jako kalkul, nebo jim to prostě vypadlo z nějaké jako fokusové skupiny? <laughs> nebo obojí? Uh, No oboje, oboje, rozhodně, určitě by to nepoužívali, pokud by si neověřili na lidech, na reálných lidech, že to nebude fungovat. A jasně, to je, nasedá to na tu lidskou přirozenost, my máme skutečně tendence zapomínat to zlé a pamatovat si spíš to lepší. A zároveň, jasně, je to to úplně prázdnej normalizační žvást o tom, jak za komunistů bylo líp, protože Rohlík stál, já nevím kolik, jako deset halířů a guláš 10 korun. Jako. A to je prostě argument, se kterým se dostanete do hlav obrovského množství lidí, protože to zcela jako opomíjí kontext a je to jako čistě emocionální a je jako vlastně hrozně jednoduché se s tím stotožnit. Ale je jako namístit, uvažovat o tom, proč se to jako děje, jako proč, proč to vlastně takhle zvedají. A za bylo líp, to znamená, jako, že za babiše bude líp znova, když ho jako zvolíme a, a, a uděláme si z něj prezidenta, nebo nebo tak. Ta realita je ale úplně jiná. Úplně krásně to pojmenovává Petros Michopulos v konkurenčním podcastu. Jeho
0: keci a politika. A politika a
1: ten taky poslouchám, samozřejmě. A, a, a je jako dobrý uvědomit si, proč ten Babiš vlastně v té politice je. Jako, a, ten Babiš je v politice proto, že a, aby chránil zájmy svých podniků Agrofertů a teď chce být prezident, aby ho, aby ho nezavřeli. To je prostě celý.
0: Takže ty kraje nemůžou odmítnout. Vy nutíte, vyste přinutili občany České republiky i vedení krajů, aby vzali, nuceně museli přijmout ty nepřizpůsobivý e, romský migranty. Přitom nepřizpůsobivých tady už máme dost. Naposledy před 14. jste zamítli. Zákon SPD na ukončení zneužívání dávy nepřizpůsobivými. Chápu, vy nepřizpůsobiví. Podporujete vaše vláda, my jsme proti. Ale bylo by dobré teda férově říct, kam, to je, kam je chcete nastěhovat. A co s tím teda dál bude? Slyšeli jsme záznam z jednání poslanecké sněmovny dne 10. května 2022. Na záznamu hovoří předseda SPD Tomio Okamura, který ve svém hodinovém monologu používal celou řadu lží, polopravd a zejména rozmíchával nenávist. Jeho projev vyústil v odchod členů vlády z jednacího sálu a když v jednacím sále není ani jeden minister, jednání nemůže pokračovat a bylo tak přerušeno. Nicméně ukrajinští Romové pro Česko jsou jako horký brambor. Pro média i pro vybrané politické představitelé jsou lákovým tématem a nemusíme se bavit jen o SPD. A proto bych se chtěl zeptat, můžeme očekávat nárůst štvavých fake news o romských utečencích z Ukrajiny a dalších menšinách a
1: v čí prospěch? Hm. Dá se to předpokládat. Ono ono to vlastně moc hezky nasedá na takové dlouhodobě univerzální téma, které tou českou společností rezonuje. Pokud si pamatujete ještě takové ty zlaté časy falešných zpráv, to bylo ještě před migrační krizí a a už je to fakt dávno a před covidem, tak přesně ty byly Romové typicky jedním z velmi častých cílů. To je Téma, který se snaží populisti a extrémisti o Kamurova střihu zvedat už od úplně samého začátku. To začal s tím pan Sládek, mm. kdysi dávno hned po revoluci. A prostě proto, že v určitém segmentu české populace to téma rezonuje, to je celý. To je celý důvod. Těch lidí není úplně moc, vždycky bude okolo nějakých 10, 11, 15 ale tak, tak je to přesně cílová skupina pana Okamury a proto o tom mluví. Je jako hrozně zvláštní to spojení, že to jsou ti Romové z té Ukrajiny a zbuzuje se dojem, že zatímco na běžné Ukrajince padají bomby a ti ukaj, utíkají před válkou, proti tomu nelze říct nic, protože to je v české společnosti, naprosto jasné, tak na uh, ty ukrajinské Romy ty bomby nepadají. Ti utíkají prostě jenom proto, že, že si chtějí... Uh, Židou za těma dávkama. No jasně, ano. Uh, je to úplný, úplný nesmysl, je to, je to uh, odporná xenofobní uh, argumentace, ale ničím nevybočuje z dlouhodobě historicky uh, budovaného narrativu antiromského, kterým se růží, různí populisti a extrémisti snažili urvat si svůj kousek na slunci.
0: A je to tak, že Tomio Okamura udělal domácí úkol a podíval se na internet, na rozbouřené hlasy a jenom je začal amplifikovat? A nebo na to má vlastně on sám vlastně podíl na tom, že ty vlastně anti-ukrajinsko-uprchlické
1: nálady rostou? No, to... Podívejte se na to náhodou, nemáme data, ale... Já bych řekl, že... že, A priori lze mluvit o amplifikaci hlasů z dezinformační scény, která v podstatě působí potom následně nějakým dojmem sněhové koule. Všechny tyhle ty argumenty, které Okamura nebo, nebo Babič používá, lze najít v podstatě v jakýchkoliv facebookových skupinách, které jsou podobně jako tematicky zaměřené. Takže pokud Uh, budete jich marketér, tak, tak si to můžete prostě pročítat a vybírat z toho ty, které zrovna nejvíc letí. A pak jako tah do toho veřejného prostoru, čím že učiníte jako skutečně silnějšími, násobnějšími a tím víc se budou používat. Takže uh, je to taková, taková jako spojená nádoba. No. A jak už jsem říkal, prostě nasedá to na něco, co tady dlouhodobě je a co na nějakou menší zaplaťbámou část společnosti funguje.
0: A když uh, se odprostím od těch politiků, kteří zvedají tady ta témata, tak na sociálních sítích funguje celá řada reálných vlastně osob, často vlastně ten modus operandi je takový, že jsou v exekucích, v multiplikovaných exekucích, kteří vždycky nasednou na nějaké dezinformační téma, byl to covid, teďka jsou to uprchlíci z Ukrajiny, a vybírají vlastně od lidí za to peníze, že zveřejní svoje čísla účtu a lidi tam posílají peníze. A vlastně ti lidi to dělají svobodně. A mě by zajímalo, když jsem tady měl v jednom z předchozích dílů europoslankyni Marketu Gregorovou, tak ona říkala, že by právě případná nějaká regulace nebo tresty by se neměly orientovat na ty běžné lidi, co něco sdílejí, čtou a přeposílají na internetu, ale právě na ty producenty těch dezinformací, kteří Toční právě z těch jakoby, komerčních motivací, aby vybírali peníze. A já se na tu stejnou otázku chci zeptat vlastně i vás. Co by měl stát udělat, aby zabránil komerční produkci dezinformací? A
1: jestli by vlastně stát vůbec něco dělat měl? Aha. To je taková trošku otázka, co bylo dřív, jestli, jestli slepice nebo vejce. to totiž přesně je jeden z velmi přehlížených aspektů dezinformací. A To je to, že že nemusí jít a priori o nějaké působení vnější moci nebo nějakou cílenou propagandu nebo nebo nějaký biznis zájmy. Ale třeba tím ty dezinformátoři říkají to, že jsou jsou velmi nespokojení s s nějakou socioekonomickou situací v té zemi, že se jim nedaří, že se v ní necítí jako a oceňování dobře, že prostě ten život není takový, jaký by měl být. A to možná jako nevědí ani vědomě, je to prostě sociodemografický problém. Pokud ho trošku zvětšíme, tak, tak je vidět, že obecně ta připravenost nasedat na dezinformace a být jako nespokojeni nebo podporovat extrémnější proudy v té politice je mnohem jako silnější v ekonomicky slabých regionech, které, kde se jim prostě jako nedaří, kde, které se vylidňují, kde je typicky v sudetech. A, takže možná jako taháme za, za jako špatný konec tohohle tématu. Čiže le,
0: léčíme symptomy nikoli v nemoci? No, a,
1: jako ještě si to můžeme rozdělit. Jo? Jako, a, jsou tady jednotlivci, typicky paní Petrková a Spol, kteří si z toho snaží udělat nějakým způsobem obživu a jsou tady lidé, kteří si pro své médium, které už vlastní, třeba nějaký web, zvolili jako business model tvorbu dezinformací. To já bych to rozdělil. A proti těm druhým, proti těm producentům, skutečným producentům dezinformací, protože jednotlivci typu paní Petrkova v podstatě jenom opakují, opakují zesilují. Takže producenti jsou jinde. A proti a výrobcům informací se, se snaží vystupovat třeba neziskový sektor, typicky spolek Neléž, který oslovuje velké inzerenty a snaží se odradit od, od inzerování na, po, na webe, webech pochybné kvality. Což jako dává smysl, je to prostě nějakým reputačním rizikem pro ty firmy samotné. Takže já si myslím, že tohle to jako. Teoreticky nemusí úplně jako dělat nutně stát, jo? nemusí všechno dělat stát prostě. když tady máme nějakou funkční strukturu, která prostě vzniká přirozeně v rámci toho trhu mediálního. Stát může postihovat producenty dezinformací v rámci legislativního rámce, který má. A to by měl dělat. Ano, ten legislativní rámec máme. Víme o něm, jsou tam pomluvy, lži, šíření poplašních zpráv a tak dále a tak dále. Takže jo, jasně. Na té individuální bázi je velmi dobré, aby stát důsledně vymáhal právo v online prostoru, minimálně v těchto oblastech, na kterou už má legislativu.
0: Tak to by byl závěr, vážení přátelé. Právě jste doposlouchali podcast Monitoring, akce a reakce. Jehož hostem byl dnes Petr Nutil, publicista a zakladatel portálu Manipulatoři.cz.
1: Takže děkuji za pozvání a ještě úplným závěrem. Já jsem vám tady, abyste si nemysleli, milí posluchači, jsem tady zadarmo, tak si tady udělám reklamu a přinesl jsem tady Danielovi a knižky. děkuji. Tady tu už mám dokonce doma, tak ji může, můžete někomu věnovat. <laughs> děkuji, děkuji. A tu druhou taky. Takže uh, děkuji moc za pozvání, bylo to fajn a uh, ať se vám daří.
0: Já se s vámi taky loučím a jako obvykle budu rád, pokud mi na jakémkoliv kanálu, kde se k tomuto podcastu dostanete, zanecháte zpětnou vazbu. Mějte se hezky a příští týden zase naslyšenou.